0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Genau, und jetzt legen wir los, wir haben es gehört, in der Einleitung von Padua, Wenn wir uns Gedanken über Freiheit machen, dann ist es unerlässlich, dass wir uns auch Gedanken machen über den, der uns in die Freiheit führt, der uns die Freiheit schenkt, über den Geist von der Freiheit. Wie es im 2. Korinther steht, in dem Leitvers im Kapitel 3, der Vers 17, wo der Geist vom Herr ist, da ist Freiheit. Wer ist denn der Heilige Geist überhaupt? Ja, man kann einfach sagen, es ist die dritte Person von der Drei Einigkeit. Aber was bedeutet das eigentlich? Das erste ist einmal, er ist eine Person. Er ist nicht einfach irgendwie so ein Feinstoffliche, irgend, Substanz, irgendetwas Komisches, ein Fluidum, wo irgendwie unpersönlich umschwirrt oder so und alles durchdringt. So etwas kennt die Bibel gar nicht. Wenn die Bibel von einem Geist redet, dann redet sie immer von einer Person. Also auch böse Geister, das sind immer Personen. Sie haben zwar keinen Körper, sie sind nicht aus Fleisch und Blut. Aber sie sind immer eine Persönlichkeit. Und das ist auch in unserem Sprachgebrauch so. Wenn wir von einem Geist reden, dann meinen wir entweder Alkohol oder dann meinen wir irgendetwas, das man nicht sieht, aber wo eine Person ist. Das ist nie etwas undefinierbares und irgendwie durchdringend, irgendwie so die Macht oder irgendwie so etwas. Also es ist immer an eine Person gebunden. Und was macht eine Person aus? Eine Person kann denken, eine Person kann eigenständig handeln, sie ist eine selbstständige eben eine Person und sie kann fühlen. Und es gibt noch viele andere Arten, wo man eine Person kann daran erkennen kann. Und genau diese Eigenschaften werden in der Bibel dem Heiligen Geist zugeschrieben. Er ist die dritte Person von der Gottheit. Jetzt steht es nie in der Bibel irgendein Vers, was heißt, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Oder irgendetwas Wurbeliges oder so. Aber das gesamte Zeugnis von der Bibel bestätigt das, dass der Heilige Geist eben eine Person ist und dass er zu der Einheit gehört, zu dem dreieinigen Gott Vielleicht fragen wir uns manchmal, wieso wird Gott nicht ein bisschen konkreter in der Bibel? Wieso kann er es nicht einfach mal auf einen Punkt bringen und einfach, dass es irgendeinen Abschnitt gibt, vielleicht ein Kapitel, das einfach heisst, der Heilige Geist. Und dort steht alles und dann kann man es nachlesen und dann wäre es einfach klar. Meine persönliche Meinung dazu ist einfach, ich glaube, Gott ist viel zu gross, als dass er sich mit Wort in einem Buch könnte einsperren könnte. Und die Bibel ist viel größer als einfach nur irgendeine systematische Abhandlung davon, wer jemand ist. Gott passt die kein Schema hinein und gleich hat er sich uns offenbart in der Kille Und darum glaube ich auch, dass ganz viele Sachen nicht so stehen, wie man es gerne hätte Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wir sehen wir immer größer wir haben immer ein grösseres Bild davon, über wer Gott ist. Und gleich geht es in unserem Leben nicht ganz ohne irgendwie Bekenntnis. Und das war auch der frühe Kirche so. Gewesen. Die frühe Kirche hat auch gesagt, wir müssten uns so wie ein Glaubensbekenntnis geben, dass wir festhalten können, was unsere Grundüberzeugung ist. Und um uns auch gegen Irrlehrer abgrenzen können. Und das hat es in den ersten Jahrhundert bis heute genug gegeben. Und darum hat man die Glaubensbekenntnis äh, miteinander entwickelt. Und aus einem möchte ich euch vorlesen, das ist 381 verfasst worden von 150 äh, bedeutenden Killerleiter, die an einstimmig äh, das beschlossen, muss ich das mal vorstellen, 150 bedeutende Killerleiter, die etwas einstimmig beschliessen. Das Glaubensbekenntnis heißt niceno Constantinopolitanum. Also haben wir nicht Mühe gemacht, um das auswendig zu lernen, darum habe ich es jetzt abgelesen. Und dort heißt über den Heiligen Geist, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und der lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Und da haben die 150 Kilo Führer wie festgemacht, wer die Gottheit und die Personalität von dem Heiligen Geist nicht anerkannt. Der gilt ab dem Zeitpunkt als jemand, der eine falsche Lehr vertritt. Einer, der eine andere Lehr vertritt, als der Killer vertritt. Drei Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich bin im Badzimmer auf die Flasche gestoßen. <lacht> da steht es klar drauf. Drei in einem. Das Duschmittel besteht aus Duschgel, Shampoo und Spülung. Und irgendwie haben wir das so zusammengemischt und ist jetzt alles in dieser Flasche. Ist es mit Gott so einfach? Ich finde es eigentlich ein cooles Bild und gleich eins, wo überhaupt nicht zutrifft. Weil von wo weiss zum Beispiel das Duschmittel, ob ich es jetzt zum ersten Mal auftrage und als als Duschgel brauche, oder ob ich es jetzt für Tor brauche? Gut, das kommt bei mir, also ist bei mir etwa gleich viel. Aber <lacht> okay. Äh, ja. Ähm. Genau, aber ob ich jetzt zum zweiten Mal auf die noch vorhandenen Haar auftragen und dass es jetzt als Spülung wirken muss, das weiß das Duschgel nicht. Bei Gott ist es ganz anders. Er ist drei eigenständige Personen, jede mit einer eigenen Persönlichkeit, mit besonderen Fähigkeiten. Und gleichzeitig denkt es einem, das, was ich bei ihm sehe, sehe ich ja beim anderen auch. Das, was ich beim Vater gesehen, sehe, sehe bei Jesus auch. Das, was ich bei Jesus gseh sehe ich beim Heiligen Geist auch. Sie sind drei und gleich eins. Und sie sind so fest eins, dass sogar Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass Gott, dass sie zusammen von sich als von einem Gott reden. Dass sie sagen, ich bin eine Drei und trotzdem eins. Und das Geheimnis ist so groß dass es alle unsere Gedanken sprengt. Gott sagt uns, wir sollen uns kein Bildnis machen von ihm. Und ich glaube, das sagt er unter anderem auch darum, weil er weiß wenn wir Gott wenn auf unsere natürlich Wahrnehmung beschränken dann werden wir nie dem gerecht, wo Gott ist, weil Gott ist immer größer, er ist unfassbar, er ist unendlich groß. Der Mann mit wahrscheinlich der grössten Offenbarung darüber, wer Gott ist in der Bibel, der Apostel Paulus, der sagt selber, hey, schau, all unsere Erkenntnis Und er meint nicht nur seine, sondern er meint alle Erkenntnis von allen Menschen zu allen Zeiten miteinander. Es ist immer nur Stückwerk. Und wir sehen jetzt immer nur, wie durch einen Spiegel einen, der ziemlich verzerrt ist, noch dazu immer nur irgendeinen Blickwinkel, wir sehen nie das ganze Bild, Gott ist einfach größer. Und darum gibt es auch irgendeinen Punkt an der Gottheit, an der Persönlichkeit vom Heiligen Geist, wo wir wie kapitulieren und sagen, müssen, du bist einfach größer. Ich kann sagen, drei in einem und gleich einen, aber ich verstehe es irgendwie nicht und gleich ist es so. Dann können wir ein bisschen sein und sagen, ja, was können wir denn überhaupt über Gott sagen? Wieso lohnt es sich denn überhaupt, Gott du Gott hat den Menschen geschaffen mit der Sehnsucht, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Er hat den Menschen geschaffen mit der Sehnsucht, dass er den Menschen immer besser kennenlernt und immer mehr sieht, wer der Gott ist. Es ist der Wunsch von Gott, dass wir ihn kennenlernen. Und dass wir den Vater kennenlernen, dass wir den Sohn kennenlernen und dass wir den Heiligen Geist kennenlernen. Wenn wir jetzt ein kleines, leicht ketzerisches Gedankenexperiment zusammen machen würden, wenn du jetzt auf eine von diesen drei Personen möchtest verzichten in deinem Leben, also wenn du einen Teil von der Gottheit äh, mystisch abschaffen, also es ist nicht realistisch, aber einfach, wenn es tatsächlich so wäre, auf wer würdest du am besten verzichten? Und ich glaube, bei ganz vielen von uns wäre es so, dass man sagt, ja, am ehesten vielleicht auf den Heiligen Geist. Weil irgendwie ist der uns nicht so präsent, nicht so näher oder so. Wir reden zwar schon über ihn, aber irgendwie, hm, wie ist denn das mit dem Heiligen Geist? Und wir sagen das, obwohl wir wissen, dass er ja der Teil von Gott ist, wo uns am Nächsten ist, der in uns wohnt. Wir sagen das, obwohl Jesus selber vom Heiligen Geist schwärmt und so steht es auch im in dem Predigtext, wo ich kurz möchte darauf eingehen, wo Jesus zu seinen Jüngern redet und die Situation ist folgende, es ist kurz, bevor Jesus gestorben und verstanden ist, wo er zu seinen Jüngern, zu seinen Schülern redet und er sagt ihnen äh, Folgendes, wenn ich es denn schaffe, genau. Ich sage euch die Wahrheit, das ist mal speziell, oder? Jesus ist die Wort. Jesus hat immer die Wort gesagt. Und wenn die Wort sagt, ich sage euch die Wort, dann ist es etwas, was so, also Wahr im Quadrat quasi. Geht nicht, aber es ist einfach etwas ganz Besonderes. Also Ohren auf, was wolltest du uns besonderes sagen? Und dann sagt er, es ist gut, dass ich fortgehe. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Stellen euch mal vor, heute Morgen würde nicht ich da stehen, sondern heute Morgen wird Jesus, also der richtige Jesus von Nazareth, liebhaftig da stehen. hätte vielleicht andere Kleider an. Ich vermute, er hätte mehr Haar, Aber das ist alles nicht so wichtig. Es wäre einfach Jesus und er redet zu euch vom Reich von Gott. Und nach der Predigt, das normales Programm, da werden der geheilt, da werden Leute von, von äh, dunkle Bindungen befreit, da geht einfach richtig Post ab. Wow, wie cool werden das? Und der darf es gut länger gehen, als bis zum Mittag, weil für das wird er vielleicht ja auch noch sorgen. Also Jesus selber ist da, wow! Und dann sagt Jesus, heute ist so gut gewesen, ich komme nochmal. Yes! Ich dachte, yes! muss alles absagen, egal was ist, wir noch nochmal da hin. 50, der Livestream, der würde explodieren, oder? Das wäre einfach Wahnsinn. Und, äh, fantastisch und am Abend vom zweiten Tag sagt Jesus, okay, ich gehe jetzt aber wieder fort und es ist gut. Und wir sagen, nein, Jesus, bitte bleib doch noch ein bisschen da, also bleib, bleib immer da, bitte, wir könnten dich auch anstellen, wir würden auch mehr spenden. Äh, bleib bei uns, bleib doch bei uns. Und wir sagen: nein, es ist gut, dass ich fortgehe und das sagt er seinen Jüngern, es ist gut, vorgang. Das ist die Wahrheit. Wieso ist es gut? Wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Und wenn Jesus von dem Beistand redet, auf Griechisch heißt das Wort Parakletos, Paraklet. Haben wir auch schon gehört. Und wenn Jesus von dem Beistand redet, meinte er der Heilige Geist. Und um der Heilige Geist geht in Kapitel 14 bis 16 vom Johannes -Evangelium. Wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, dann wird ich ihn zu euch schicken. Merkt ihr, Jesus kommt auch ein ins Schwärme, also auf seine Art. Er sagt, es ist gut, dass ich gegangen, weil es kommt etwas, das für euch besser ist. Ein anderer Beistand, einer wie ich, der Heilige Geist. Das Wort Parakletos kann man auch übersetzen mit der Helfer, der Anwalt, der Fürsprecher oder der Tröster. Und Jesus persönlich schickt ihn. Der Heilige Geist ist nicht eine Erfindung von irgendwelchen Bewegungen aus dem 20. Jahrhundert. Der Heilige Geist ist ewig. Er ist ein Teil der Gottheit. Und Jesus persönlich schickt ihn. Wie der Johannes mit Wasser tauft hat, tauft uns Jesus mit dem Heiligen Geist. Wir haben am letzten Donnerstag an der Ufer davon gehört, die Apostelgeschichte 1,5. Äh, heißt das, dass der die Nachfolger von Jesus mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und in Johannes 1,33 heisst es, dass Jesus selber der ist, der uns mit seinem Heiligen Geist taufen. Die Bibel redet auch davon, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden oder dass wir den Heiligen Geist empfängt oder dass der Heilige Geist auf uns fällt. Und das ist für jeden, der an Jesus glaubt. Schaut, von Jesus heisst es, dass er den Heiligen Geist ohne Mass das heißt grenzenlos, die ganze Fülle vom Heiligen Geist ist in ihm gewesen. Wir sagen Jesus Christus, Christus, griechisch Christos, äh, nein Christos und äh, auf Hebräisch Messias, das heißt der Gesalbte, der, der vom Heiligen Geist wie mit Öl gesalbt ist. Jesus ist der Christus gewesen. und Jesus ist nicht fähig, der Christus zu sein ohne Heiligen Geist. Und du und ich, wir sind nicht fähig, Christ zu sein, ohne den Heiligen Geist. Und wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er eben der versprochene Retter, der Messias ist, der Sohn, der einzige Sohn vom ewigen und lebendigen Gott. In dem Moment, wo du das glaubst im Herzen und bekennst mit dem Mund, Jesus, du sollst Herr sein von meinem ganzen Leben, in dem Moment, schickt Jesus seinen Heiligen Geist, dass er in dein Leben einzieht. Wer der Heiligen Geist nicht hätte, gehört nicht zu Jesus. Und umgekehrt kann man sagen, wer zu Jesus gehört, der hat auch den Heiligen Geist. Das ist sein Geschenk an seine Nachfolger. Aber wenn man etwas hat, auch wenn es ein Geschenk ist oder so, das heißt noch lange nicht, dass man es auch kennt, und dazu möchte ich auch so ein bisschen zur ein lustiges Video, also ich finde es lustig, äh, zeigen. Und so geht so es uns doch manchmal mit dem Heiligen Geist. Wir haben einen Geschenk, Drum heißt heute, lerne Gottes Geist kennen. Oder man kann vielleicht auch sagen, lerne Gottes Geist besser kennen. Kennen hat so ein bisschen wie zwei verschiedene Facetten. Und ich nenne das mal Kennen A und Kennen B. Ich habe es auch da so ein bisschen aufgeschrieben. Also das Kennen A ist einfach... Bescheid wissen über jemanden. Also zum Beispiel, ich kenne den Roger Federer, und man meint mit dem, ich weiss ein bisschen Bescheid über ihn. Und dann gibt es aber das Kennen B, und das ist, wenn du öpper persönlich kennst, also persönlich mit jemandem bekannt bist. Da gibt auch wieder verschiedene Abstufungen. Du kannst jemanden flüchtig kennen, oder du kannst jemanden gut kennen, du kannst vertraut sein mit jemandem. Ich mache auch kurz ein kurzes Beispiel. Ich kenne zum Beispiel die Popband gut. Ich bin mit meinen Töchtern im ABBA-Museum letztes Jahr, habe eine ABBA-Biografie von 600 Seiten gelesen. Ich weiß sogar, in welchem Haus am Genfersee die unterdessen 75-jährige Sängerin Frieda Lingstad wohnt. Also ich kenne ABBA recht gut, aber kenne A ist das. Ich weiß einfach Bescheid über sie, dass ich sagen ich kenne sie noch dem die ich da aufgeschrieben habe, dann müsste ich schon mal äh, zu dem Apartment äh, im Genfersee gehen, mal lüte und mal mit Frida reden. Und, wenn ich, und das werde ich vielleicht mal flüchtig kennen, oder? Und das könnte ich von ihr sagen, sie würde mich vielleicht gerade wieder vergessen. Oder gut kennen würde ich sie erst, wenn ich Zeit mit ihr würde verbringen würde wenn wir uns mal zum Essen treffen, miteinander reden, mal ein Whatsapp, nein, geht nicht mehr, wenn ich ihr mal ein Tree mal schicke. <lacht> genau schicke. Ja. Und es braucht einfach die Beziehung, dass ich sage, ich kenne dich wirklich. Und was ich beobachte, ist, der Heilige Geist, der wohnt zwar in mir, aber ich widme ihm kaum Zeit, ich kenne ihn nur flüchtig. Und oft weiß ich nicht einmal so genau Bescheid über ihn. Ich würde ihn wahrscheinlich besser kennen, wenn ich besser Bescheid wüsste über ihn, wenn ich wüsste, was er macht, was er tut. Jetzt noch mal ein Bild. Stell dir mal vor, du hättest ein Haus mit einem kleinen Zimmer, wo du unter kannst. Und es kommt jetzt jemand, der das Zimmer mietet. Und der, der kommt, das ist ein krasser Computerexperte, der kommt mit Windows, Apple und Linux gleichermaßen raus und mit anderen Sachen auch, der kennt sich so brutal gut aus, ein richtiger Nerd, du weißt zwar nicht, was ein Nerd ist, aber einfach, er ist es, und äh, einfach ganz krass und ähm, das Problem ist, du weißt das gar nicht von ihm, du hast keine Ahnung, was das für ein Typ ist, der äh, zu ist, du weißt einfach, dass er pünktlich seine Rechnung zahlt und das ist eigentlich schon mal schön und gut. Du selber hast aber riesen Probleme mit deinem Computer. Oben für oben hockst du dran und zerbrichst deinen Kopf. Was ist nur los mit dieser Kiste? Wieso funktioniert sie nicht? Was ist mit all meinen Daten? Ist da irgendein Virus drauf? Wir haben schon genug Viren und so. Und ja, einfach, das ist wirklich ein riesen Problem. Du verzweifelst fast. Und dann kommt eines Abends dein Untermieter und sagt, oh, Computerproblem. Kann ich helfen? Du denkst, ich habe doch schon genug Probleme, jetzt kommt der Typ auch noch und wird irgendwie noch besser wissen, ist mir da irgendwie so helfen. Dann sagst du, ah nein, danke, es geht gut, danke, schönen Abend noch. Ade. genau. Und du denkst innerlich, was mischt sich der Typ in meine Privatsphäre, das ist mein Computer, das sind meine persönlichen Daten, ich habe echt schon genug Probleme und jetzt will er einfach sich einfach noch drin mischen. Das Problem ist, du weisst nicht, wer der Untermieter ist, du kennst ihn nicht, du weisst nicht Bescheid über ihn. Weil wenn du Bescheid wüsstest und wüsstest, der ist der Computerexperte, der könnte dir helfen, dann wärst du vielleicht schon ein bisschen offener für seine Ratschläge. Und wenn du ihn persönlich kennen wenn du nicht einfach nur seinen Namen siehst und weisst, er zahlt Rechnungen, sondern auch mal mit ihm geredet hättest, wenn sich so etwas wie eine Vertrautheit entwickelt hättest, dann wüsstest du ich, ich kann ihm auch meine privaten Daten, meinen Computer anvertrauen. Er ist bei ihm in guten Händen. Wir werden in dem nächsten Teil der Predigt uns einfach über diese zwei Arten von Kennen Gedanken machen. Das Erste, Bescheid wissen, über etwas das Zweite persönlich kennen. Das Erste, ich sage einfach, ich könnte jetzt tausend Vorträge über den Heiligen Geist halten und es würde ihm noch nicht gerecht werden, weil er ist so unfassbar, so unbegreiflich wie der Wind. Jesus sagt das selber, er ist wie der Wind, du kannst ihn nicht greifen, du siehst zwar, dass er wirkt, aber er ist einfach viel größer, viel mächtiger, viel unfassbarer. Und gleich schauen wir uns jetzt so im Eilzug an, Wieso, dass Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich fortgehe, weil dann kommt er zu euch. Wer ist denn er? Was tut der Heilige Geist? Was zeichnet ihn aus? Der Heilige Geist befähigt. Das heißt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen. Er gibt uns Kraft zu einem starken, einladenden Zeugnis von unserem Glauben. Er befähigt uns zu Zeichen und Wunder, zu Sachen, die einfach übernatürlich sind, wo man einfach nur staunen kann. Er befähigt uns zu Krankenheilung, dass wenn wir Kranken die Hände auflegen, wenn wir das wieder dürfen, dass sie gesund werden oder dass es besser mit ihnen wird. Er befähigt uns zum Dienst durch besondere Gaben. Der Paulus äh, rette vom 1. Korinther 12 bis 14 ganz ausführlich. Das sind so also wie übernatürliche Gaben, wo wir können brauchen, um einander zu ermutigen, um einander zu um einander trösten. Der Heilige Geist befähigt uns zu effektiven Gebet. Wir sind manchmal so schwach und haben keine Ahnung, was wir sollen was man beten soll. Und dann kommt der Heilige Geist. Und das heißt, er verwendet sich denn für uns, so wie es Gott entspricht. Also er gibt uns die richtigen Worte oder manchmal sogar durch unaussprechliche Süfzer oder durch irgendeine Gebetssprache, dass wir effektiv beten können. Der Heilige Geist befähigt uns auch zu machtvoller Opposition gegen das Reich der Finsternis. Es gibt einen Kampf auf der Welt, von Gut gegen Böse, von Gott gegen Teufel, vom Reich von Gott gegen das Reich der Finsternis. Und der Kampf tobt überall. Und wenn er in deinem Leben nicht tobt, dann machst du irgendetwas falsch. Der sollte da sein und der Heilige Geist befähigt uns, dass wir dem Reich der Finsternis, machtvoll kann gegenüberstehen. Wir haben das gesehen im Leben von Jesus selber, im Leben von seinen Nachfolger, im Leben von der Kirche von vielen Christen auf der Welt, die zum Teil auch für ihre Glauben verfolgt werden, die bis in den Tod gehen. Aber der Heilige Geist gibt ihnen Kraft, den Weg zu gehen. Und in all dem innen hat das Reich der Finsternis nie geschafft, die Kirche zu überwinden. Die von der Hölle heisst sie werden dem nicht standhalten, weil die Brut von Jesus ist grösser und schöner. Und sie ist befähigt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist reinigt auch. Er lässt uns Sündler erkennen. Er deckt plötzlich auf, hey, da ist etwas falsch in deinem Leben. Er reinigt uns wie ein Feuer von Sünd und von unserem sündigen Verhalten. Er tut uns lüttere. Er verändert unseren Charakter und macht uns immer ähnlicher wie Gott. Er verwandelt uns mehr und mehr ist Ebenbild von Gott, also in unsere ursprüngliche Bestimmung, wo Gott uns dafür geschaffen hat, dafür, dass wir ein Bild sind von ihm dass wir nach seinem Bild eben geschaffen sind. Das wird der Heilige Geist bewirken, dass auch unser Charakter und Frücht in unserem Leben mehr und mehr so werden wie Gott selber. Oder wir sagen dem auch, dass wir ähnlicher werden wie Jesus. Die Bibel sagt dem Schritt auch, die Heiligung und er hilft uns im Kampf gegen die Sünde, der sich nicht widerstandslos geschlagen gibt. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du den Heiligen Geist umfährst, wirst du merken, die Sünde ist immer noch da und die versucht sich immer noch durchzusetzen in deinem Leben. Aber der Heilige Geist, der dir genau beisteht, in dem Kampf gegen die Sünde, damit du mehr und mehr eben dem Bild vom Vater gleichst, dass du mehr und mehr vollkommen wirst, wie Gott selber vollkommen ist. Der Heilige Geist offenbart auch. Das heißt, er macht nichts sichtbar. Die grösste Offenbarung, die uns der Heilige Geist gegeben hat, ist das Buch. Er hat die Autoren der Bibel inspiriert, dass sie unter seiner Führung und unter seiner Leitung Wort aufgeschrieben haben, wo nicht einfach Menschenworte sind, sondern wo Wort von Gott sind. Darum sagt man der Bibel auch, es ist das Wort von Gott und der Heilige Geist ist auch, der uns durch die Bibel zu der Wahrheit führt, der uns Sachen offenbart in dem Buch, wo uns plötzlich Kronleuchter aufgehen und sagen, jetzt verstehe ich es. Wenn du den Heilige Geist nicht hast und versuchst, aus dem Buch schlau zu werden, kommst du nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das ist und bleibt Menschenwort. Aber dort, wo anfängt, der Heilige Geist die Sachen zu offenbaren, wird es wirklich zum Wort von Gott. Der Heilige Geist macht das Wirken von Gott spür- und sichtbar. Im Englischen gibt es ein schönes Wort dafür, die Evidence. Und das gibt's es auch im Deutschen, aber ich habe es im Duden gehen, anschauen, <lacht>, um zu wissen, was es heisst. Evidenz ist, wenn es für etwas nicht einmal mehr einen Beweis braucht oder keinen weiteren Beweis braucht. Vielleicht studiert ihr unter euch naturwissenschaftlich, äh, kennen den Begriff. Also er gibt uns Evidenz von Gott selber. Das heisst, oftmals mal siehst und spürst und merkst, du, Gott ist da. Das ist der Heilige Geist, das ist sein Werk. Der Heilige Geist offenbart uns auch, wer wir sind. In Jesus. Er zeigt uns unsere Identität, er spricht unsere Identität zu. Die, die vom Geist von Gott geführt werden, checken, dass sie Kinder von Gott sind und dass sie zu dem Vater im Himmel nicht mehr eine Distanz haben, sondern dass sie Abba sagen können. Das heißt auf gut Deutsch Papi. Der Heilige Geist gibt uns Einsicht in die tiefsten Wünsche von Gott, auch in unserem Alltag, was Gott von uns möchte, wo er uns durchführen möchte, vor was er uns verschonen möchte. Er gibt uns alltägliche Weisung in jedem Lebensbereich. Und der Heilige Geist enthüllt uns Sachen, die wir gar nicht wissen können. Die Bibel nennt das auch prophetische Wort, Prophetie oder Träume und so weiter. Der Heilige Geist vereint auch, er macht eins, ein wesentliches Merkmal vom Heiligen Geist ist Gemeinschaft. Der Paulus sagt im 2. Korinther 13,13, 13, Gemeinschaft vom Heiligen Geist soll mit euch sein. Das heisst, Gemeinschaft ist etwas, wo der Heilige Geist auszeichnet. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns. Er möchte Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn ermöglichen. Und er möchte Gemeinschaft in der Kirche von uns Brüdern und Schwestern im Glauben ermöglichen. Da spielen Status, Geschlecht, Herkunft und auch Alter keine Rolle mehr. Weil Gott sagt, ich will meinen Geist über alles Fleisch, also über jeden Menschen. Es spielt keine Rolle, von wo du kommst. Wie dein Hintergrund ist, wie deine Geschichte ist, wie du ausgesehen wie schwer du bist und wie viel Haar du hast. Gott gießt seinen Geist über alles Fleisch aus. Und durch die Taufe im Geist, so heißt es im 1. Korinther 12, 13, die Taufe werden wir alle Glieder an einem lieb, gehören wir alle zusammen zu dem einen Körper, wo die Gemeinde ist, wo killen ist.» Wenn dir das vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, ich habe darüber gesprochen, glaube im November letztes Jahr, war, was ist Kille? was ist das Geheimnis der Gemeinde? Und er führt uns zu der Einheit, und es ist die Einheit vom Geist oder die Einheit vom Glauben. Es ist nicht die Einheit von der Lehrmeinung. Es geht im Christentum nicht darum, dass wir eine Einheit haben, wenn wir alle der gleichen Meinung sind. Gute Nacht. Das wird nie der Fall sein, ausser bei dem Glaubensbekenntnis. Aber es geht nicht um die gleiche Lehrmeinung. Wir werden nie die gleiche Lehrmeinung haben. Eigentlich ist es sogar so, dass kein Mensch die gleiche Lehrmeinung hat wie der andere. Weil jeder sieht Gott wieder aus einer anderen Perspektive. Und jedem offenbart sich Gott wieder einzigartig, weil er so unfassbar ist. Aber die Einheit kommt nicht aus unserer Meinung oder aus unserer Lehre, sondern die Einheit kommt aus dem Geist. Weil die, die vom Geist von Gott trieben sind, das sind die, die den gleichen Vater haben und auf den gleichen Vater schauen und ihn arbeiten. Das war jetzt nur ein sie im Schnellzugstempo. Wer mehr möchte wissen, dem empfehle ich das Buch von Herzen, lesen drin, forschen drin, dass er Bescheid wüsset über den Heiligen Geist. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht. Schau, all das Wissen bringt er überhaupt nichts, wenn du den Geist nicht persönlich kennen, Wenn du den Heiligen Geist als Person immer besser kennenlernst. Aber wie soll das funktionieren? Wie lehre ich den Geist wirklich kennen? Und da bin ich selber ein bisschen, manchmal ein bisschen verschrocken und denke, eigentlich gibt es gar nicht so viele praktische Tipps in der Bibel, wie das das gehen soll. Irgendwie ist es für die so normal, gewesen. die haben einfach in dem gelebt. Aber die praktischen Tipps die fehlen manchmal ein bisschen. Da kann man dann selber überlegen, wie lehre ich denn eine Person besser kennen? Und ich glaube, ein entscheidender Aspekt vom Kennenlernen neben wissen über jemanden, ist das, was Noemi im letzten Gottesdienst angesprochen hat. Es ist das Reden miteinander, es ist Kommunikation, ja, es ist das Gebet. Ja, darf ich denn überhaupt zum Heiligen Geist beten? Darf ich mit dem reden? Dass die einen denken vielleicht, was für eine komische Frage logisch wieso sollte man nicht dürfen? Andere sind vielleicht aufgewachsen mit einer so einer Lehrmeinung halt, wo sagt, du darfst nicht zum Heiligen Geist reden, weil in der Bibel steht nie, dass ein Mensch sich direkt an den Heiligen Geist gewandt hat. Stimmt nicht ganz. Hesekiel 37 ist Ausnahme. Aber gleich, es stimmt. Es steht nicht, dass jemand zum Heiligen Geist gebettet hat. Das findest ich nicht. Ich habe mir überlegt, wieso ist das so? Und es gibt ganz viele Sachen, die sind eigentlich wie selbstverständlich und die stehen nicht extra normal in der Bibel, die werden nicht normal erwähnt. Und für mich geht es so ein in die Kategorie hinein. Ja, also wenn doch der Johannes vom Heiligen Geist als Parakletos und das ist im Griechischen eigentlich ein Anwalt, ein Fürsprecher gewesen, dann ist doch logisch, dass du mit dem redest. Stell dir vor, du hättest irgendetwas Boses getan etwas verbockt, und dann kommst du ins Gefängnis und so, und dann am Tag der Gerichtsverhandlung siehst du deinen Anwalt zum erste Mal. Und du, und du hast noch nie mit dem Kontakt gehabt. Du hast noch nie mit dem geredet und er nicht mit dir. Und du denkst, wie will er mich vertreten? Ist doch logisch. Mit einem Fürsprecher musst du Kontakt haben. Mit einem Fürsprecher musst du im persönlichen Gespräch sein, dass er deine Sache vor Gericht bringen kann. Das ist ein Wort, das der Johannes, also wo eigentlich Jesus braucht für den Heiligen Geist. Wenn der Paulus sagt, Gemeinschaft ist so das Charakteristikum vom Heiligen Geist. Gemeinschaft, wie willst du mit jemandem Gemeinschaft haben, wenn du nicht mit ihm rechst und wenn er nicht mit dir redt, Es ist doch ganz klar, oder? Der Paulus sagt im 1. Korinther 6, unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Tempel, nehmen wir an, Tempel vom Zeus. Ja, zu wem hätten man denn betet im Tempel vom Zeus? Zum Zeus. Ich werde beten wir im Tempel von der Artemis zu der Artemis. Ja, mit wem redet man denn im Tempel vom Heiligen Geist? Ist doch klar zum Heiligen Geist. Und im Glaubensbekenntnis heißt es ja: auch, Wir glauben an einen Heiligen Geist, wo mit dem Vater und dem Sohn arbeitet wird. Das ist so normal. Gleich haben sie es da nochmal aufgeschrieben dass wir auch zum Heiligen Geist reden. Klar, Jesus lehrt uns, dass wir, dass unsere Gebete sich vor allem zum Vater im Himmel richten. So hat er es auch gemacht und so ist es auch richtig. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht auch direkt mit dem Heiligen Geist dürfen und sollen reden. Und Christen in allen Jahrhunderten haben das immer wieder gemacht. Und zwar nicht einfach nur Charismaten oder so, sondern auch mehr. Ich habe so extra unser Liederbuch genommen, und aufgeschlagen unter ähm, Pfingsten. Äh, es hat zwar nicht so viele Lieder dort, <lacht> aber es hat gleich neun Lieder gehabt. Und in sieben von diesen neun Lieder wird der Heilige Geist direkt angesprochen. Sieben von diesen neun Lieder sind Lieder, wo der Heilige Geist direkt angesprochen wird. Und Lieder sind nichts anders als gesungene Gebete. Also es ist etwas ganz Normales, das mit dem Heiligen Geist redet. Und darum möchte ich, ich heute ermutigen, wenn du den Heiligen Geist besser kennenlernen willst, dann fang an, mit ihm zu reden. Wenn wir reden, heisst das leider noch lange nicht, dass wir auch zuhören. Das ist der nächste Punkt. Ich möchte uns herausfordern, dass wir uns auch Zeit nehmen, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Er redet zu so jedem Menschen wieder einzigartig und besonders. Und es ist so etwas, was du nicht beschreiben kannst. Etwas, das tiefste im Inneren, aber du kannst lernen, die Stimme wahrzunehmen. Du kannst lernen, auf die Stimme zu hören. Du kannst das lernen, dass du dir einfach auch Zeit nimmst. Dass du dir Stille nimmst. Dass du sagst, ich will meine ganze Aufmerksamkeit jetzt einfach dem Heiligen Geist widmen. Das braucht manchmal auch ein bisschen Disziplin in unserem überfüllten Alltag. Dass man sagt, ich will mir in der Stille bewusst die Zeit nehmen. Heiliger Geist, red du zu mir. Ich möchte mein Herz aufmachen für deine Stimme. Und je länger du mit ihm unterwegs bist, desto besser kennst du ihn und desto besser kennst du seine Stimme sogar in unserem lauten Alltag. Keine Predigt von der Welt und kein Kille auf der Welt kannst dir abnehmen, dass du dich persönlich auf den Weg machst und den Geist von Gott immer besser kennenlernst. Und das ist meine Ermutigung heute, leer den Geist kennen. Red mit ihm. Fang an, in dieser Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Und dann werden Erstaunliche Sachen passieren. Das Leben wird nicht mehr das sein. Das ist das Zeugnis von so viel Millionen Christen auf dieser Welt, die in dieser Partnerschaft mit dem Heiligen Geist leben. Und so zum Abschluss ähm, möchte ich euch da ein Beispiel vorlesen, ein Beispiel, das ganz aktuell ist. Das ist vom letzten Sonntag auf den letzten Montag passiert. Und zwar handelt es sich hier um Studienfreunde von mir, äh, ein Ehepaar, wo es christliches Werk führt. Und das Ehepaar, oder besser gesagt, die Frau, hätte äh, am mäntigen eine E-Mail übercho von einer Bekannten, die sie eigentlich nur sehr sporadisch kennt. Also die haben sehr selten bis nie miteinander zu tun. Und der Bekannte hat der Frau also geschrieben, ich habe letzte Nacht von dir geträumt, dass ihr privat momentan finanziell unten durch müsst und dringend 900 Franken benötigt, wenn ich es richtig interpretiert habe. Also wir erinnern uns, der Heilige Geist möchte durch Träume zu uns reden. Joel, 2, Apostelgeschichte 2, äh, Joel 3, Apostelgeschichte 2, so verheisst es Gott. Falls das tatsächlich stimmt, oder auch wenn es weniger als 900 Franken ist, lasst es mich bitte wissen, inklusive Kontodaten. Genau, und das ist dann Ihre Antwort. Gewesen. Das ist also schon ein sehr zutreffender Traum. Ich bin ein bisschen sprachlos. Da muss ich dir etwas ausführlicher schreiben. Mein Mann und ich sind ja beide Teilzeitangestellt, wobei mein Mann trotzdem praktisch 100% Prozent arbeitet. Es ist viel zu viel los. Wir bewegen seit einigen Wochen sehr konkret die Frage, ob wir fragen sollen, dass mein Mann sich mit mehr Prozenten anstellen lässt, da unsere Lebenshaltungskosten mit den größer werdenden Kindern immer weiter steigen. Die beiden Großen sind jetzt beide am Gimmi. Seit einigen Monaten, fast ein Jahr jetzt, bekommen wir immer wieder Geld geschenkt, zum Teil anonym im Briefkasten und es war im Durchschnitt der Betrag, den wir zusätzlich als Familie zum Leben brauchen. Das ist uns seit dem Studium nicht mehr passiert. Daher hat es uns nachdenklich gemacht und wir sind auch ziemlich begeistert über das Versorgungswunder. Aber die Frage ist dann gekommen, sollen wir uns mehr anstellen lassen? Ist diese regelmäßige übernatürliche Lohnerhöhung ein Zeichen dafür? Erst gestern, Ausrufezeichen in Klammern, haben wir zueinander gesagt, dass wir noch auf eine weitere Bestätigung von übernatürlicher Versorgung warten und schauen, ob es tatsächlich bis zum Sommer so weitergeht. Und heute kam deine E-Mail. Ja, wir sind tatsächlich knapp. Was soll ich sagen? Dein Traum trifft voll zu. Wir haben gestern Abend für eine weitere Versorgung gebetet. Unglaublich. 900 Franken sind tatsächlich genau der Betrag, den wir brauchen. Ich habe es gerade mit meinem Mann nochmals angeschaut. Danke von Herzen. Das ermutigt uns unglaublich. Hier unsere Kontoangaben. Und am Ziesstück ist das Geld bei ihnen Das ist ein Zeugnis, wenn der Heilige Geist redet und wenn jemand in dieser Beziehung zum Heiligen Geist lebt, was kann passieren. Du denkst vielleicht, so krasse Sachen, das wird mir ja eh nicht passieren. Aber weißt du, der gleiche Geist, der in Bekannten wohnt, der gleiche Geist, der auch in dir wohnt, ist der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und Jesus hat gesagt, er werde grössere Werke tun als ich. Und er sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Und dann hat er seine Jünger angeguckt und hat das gesagt und gesagt, empfängt der Heilige Geist. Die verheißige die gelten nicht nur den Aposteln, sondern sie gelten uns heute genauso. Die Frage ist nur, heissen wir den Heilige Geist willkommen? Gehen wir im Raum, in unserem Lebenshaus oder verbannen wir ihn in so ein kleines Nebenzimmer. Wir hören jetzt zusammen ein Lied, das heißt Sei Willkommen hier, vom Anton Svoboda. Und du kannst dir entweder das Bild dazu auch anschauen, für das Barlenk vielleicht Bilder eher ab, dann kannst du auch die Augen schliessen und einfach auf den Text hören, von diesem Gebet an Heilige Geist. Und vielleicht wird das Gebet auch ein bisschen zu deinem Gebet und wir wollen uns also einfach der Moment nehmen. Komm du, was du willst wir jetzt miteinander noch in eine Zeit von der Arbeit gegangen, mit drei Liedern. Und sie drücken etwas von dieser Sehnsucht auch nach Gott und nach seinem Geist aus. Darf ich euch bitte, für zu kommen. Wir möchten die Zeit zuerst mit einem instrumentalen Teil anfangen. Und ich werde dazu auch ein Gebet beten, das ich auch einblende. Und wenn du magst, kannst du das Gebet innerlich Mitbeten oder natürlich mit deinem eigenen Wort. Heiliger Geist, es tut mir leid, wo ich dir nur ein kleines Zimmer in meinem Lebenshaus überlassen habe. Ich wollte lernen, alles mit dir zu teilen weil du ja auch alles mit mir teilen willst. Ich will dich besser kennenlernen. Führ du mich aus dem Gefängnis von meiner eigenen Beschränktheit in deine Freiheit.